0: El episodio del día de hoy, básicamente estaremos hablando sobre los power rankings de la semana número 9 de la NFL 2022. Mi nombre es Marzo Losa, y recuerden que este es un canal de NFL en español que lo pueden encontrar en Apple Podcasts, Google Podcasts, en Anchor, Spotify, en iBooks. También me pueden encontrar en Twitter y en TikTok, y en todas las plataformas eh, me pueden encontrar con Marzo Losa Les le estará apareciendo la misma foto del canal. Este También dejaré los links de las diferentes plataformas a las cuales me pueden encontrar en la descripción. Y sin más que decir, vamos a empezar con el episodio del día de hoy. Que estaremos hablando sobre los Power Rankings de la semana número 9 de la NFL 2022. Y vamos a empezar por los peores, que son el equipo de los Lions. Un equipo de los Lions que me encanta el roster. Es un roster bastante nutrido de talento, buena línea ofensiva, Jared Goff es un buen coreback, o sea, no, no, no se alarmen tanto que estoy diciendo que sea un buen coreback, o sea, es un top 20, un top 24 quizá, que es alguien que te puede manejar la chamba, mejor que Taylor Genick creo yo que sí es, mejor que Matt Ryan creo que es, o sea, no es el peor de todos los corebacks titulares, una defensiva que tiene buen talento pero no lo saben aprovechar, es un equipo mal coachado, con mucho o sea, con mucho roster, como hay un dicho que es... Mucho, o sea, no es mucho equipo para poco entrenador, literal, o sea, Dan Campbell es un pésimo head coach que no ha sabido aprovechar las diferentes oportunidades que tienen con los diferentes playmakers que tienen este equipo, porque, porque claramente equipo, este equipo de los Lions es un equipo que tiene las suficientes armas, los suficientes playmakers y jugadores para poder ser uno de los 10 mejores eh, equipos de toda la, eh, de toda la, de toda la NFL. Pero bueno, número 31, los, Texas y los Texans. Y este equipo de los Texans hizo un equipo, pues bastante malo. Que ha estado compitiendo, no hay mucho que decir. Tienes buenos elementos, pero el Lobby Smith como head coach tampoco es como que digas, es de lo mejor. Yo la verdad es que a estos Texans no le tengo mucha confianza. Y la verdad es que como quiera logran decepcionarme, decepcionarme hasta cierto punto. Y hablando de excepción, están los Jaguars. Que son unos Jaguars que prometían más. ¿Por qué? Porque Doc Peterson, ser un head coach, este. Eh, ofensivo, meta ofensiva, llegando a una organización que tiene como coreback como a Trevor Lawrence, es algo bastante manejable y que ponía las expectativas un poco altas, esta ofensiva en general, porque también tenías a Travis Etienne, tenías una buena línea ofensiva que la reforzaste en el, en el, en el, en el draft, en la agencia libre, y 6. Jones, este también tienes a este Marvin Jones, pero simplemente el equipo en general no embona, no encaja, como que no camina este equipo de los Jacksonville Jaguars. Así que es una decepción hasta cierto punto en lo que va de la temporada porque solo tienen dos victorias este en las ocho semanas de la NFL. O sea, algo que el equipo que se había visto en las primeras tres semanas pues es otro es otro equipo totalmente diferente de estos, de estos Jacksonville Jaguars. Así que yo creo que estos Jacksonville Jaguars, después de lo que había estado demostrando en las primeras semanas, pues se ha caído de una forma extraordinaria. Ahora, Pasemos con los Colts, que es un equipo de los Colts que también no tienen coreback estable, la defensiva pues de repente permite muchas yardas y muchos puntos, la línea ofensiva, los dos tackles izquierdo, bueno, izquierdo y derecho pues son pésimos, es de lo peor de toda la NFL, este Matt Pryor si no me equivoco es el peor tackle izquierdo, de, bueno tackle izquierdo, tackle derecho de toda la NFL. La cantidad de presiones, la cantidad de sacks que, que, que ha acumulado es increíble. O sea, no es una línea ofensiva a la cual es, sea confiable. El ataque terrestre es nulo cuando está este Jonathan Taylor lesionado y es algo que Frank Reich no creo que pueda solucionar, al menos en esta temporada. Ahora, el equipo de los Panthers en número 28. Un equipo de los Panthers que se me hace un, un equipo bastante bueno. Es un equipo de los Panthers que ha hecho las cosas bastante bien en el sentido que ha sido competitivo a pesar de no tener head coach. Está... Tienes a este Steve Wilkes como tu head coach interino, ya que despedi despediste a este, despediste a este um, mal rule. Y aparte, tu mejor elemento como era Chris McCaffrey, lo intercambiaste al equipo de los 49ers. Así que se supone que con estas diferentes bajas, era un equipo de los Panthers que iba a estar peor que lo que estamos demostrando este, esta, estos últimos dos juegos. Me gusta lo que veo, es un equipo de los Panthers que está dando una, una cátedra, o no sé si una cátedra, sino está demostrando que puede ser un equipo competitivo y molesto. Y es algo que es muy difícil de predecir, es algo muy difícil para los equipos grandes poder jugarles a este tipo de equipos. El equipo 27, bueno, en mis power rankings de esta semana son los Peace War Steelers. ¿Y por qué? Porque no hay línea ofensiva, ataque de arrastre nulo, MVP que está, está solo. Si intercambias a Chase Claypool, yo creo que ese es este... Quizá un cierto porque tenías muy buenos elementos en esa ofensiva como para alimentar a todas las bocas. Y la defensiva es una defensiva que cuando se fue TJ Watt a la lista de lesionados, básicamente no ha rendido. No ha rendido para nada. Es un equipo que con TJ Watt es uno y con TJ Watt es totalmente otro. Y es algo increíble. Un récord de dos ganados, seis perdidos. Es algo que no quería ver en este equipo de los Steelers. Con Mike Tomblin, que tiene... Bueno, toda la organización tiene una mentalidad súper ganadora no pensé que se fuera a caer en este punto de la temporada. Está en un hoyo el cual no creo que pueda salir pronto o al menos en esta temporada NFL 2022. Número 25. Y hablando sobre malos equipos y que han decepcionado. Nada más y nada menos que este equipo de los, este, de los Broncos de Denver. Un equipo de los Broncos de Denver que también es malísimo. Malísimo en todos pero todos los sentidos. Sí ganaron, pero ¿en contra de quién? En contra de los Jacksonville Jaguars que... Uno de los dos tenía que ganar, o sea, de por sí, si no me equivoco, casi se va el juego de tiempo extra, que también no ganó de una forma convincente. De repente, en el primer drive, si no me equivoco, fue en el primer cuarto, cuando Russell Wilson empezó bien. Si no es el primero, fue en el segundo cuarto, cuando Russell Wilson empezó a caminar, a caminar, a caminar, pero te lo demuestra en uno... En una de, diez, de Una serie de 10 series ofensivas por partido. Y no es consistente. El ataque terrestre no es consistente. La, los drops no son consistentes. De repente tiene a un jugador totalmente desmarcado. Y no le lanza el balón. Es algo increíble lo que estamos viendo en esta... Bueno, en este retroceso de Russell Wilson. En este equipo de los, Dem de los Denver Broncos. Ahora, en el número 24 puse al equipo de Washington. Este equipo de Washington, la verdad es que... El Washington Commanders me gusta, es un buen equipo, el cual ha dado buenos, o sea, ha sido bastante bueno, en el sentido que este, ha sido competitivo, mejor dicho, con Taylor Hennicky, con la línea ofensiva que es buena, entre comillas, el ataque terrestre como que deja muchas dudas, es un buen equipo que va a estar en este, en este lapso entre los 22 y 26, no creo que avance más allá de la temporada. Ahora, un equipo, hablando ahorita, hace unos cuantos momentos de equipos... Molesto está, molestos están los este Chicago Bears que a pesar de haber perdido de una forma bastante llamativa 49.29, estuvieron en cierto punto metidos en el partido en, en, entre el tercero y cuarto cuarto. No, perdón, entre el segundo y eh, entre el segundo y el tercer cuarto. Estuvieron, la verdad es que está bastante bien competitivos. Justin Fields de repente le sale esta magia, estos, estos flasheazos de ser el coreback principal, el playmaker que quieres en tu equipo. Pero simplemente no termina de encajar. Es un equipo que también, ya la defensiva, tiene puros jóvenes con Jacob Brisker, Kylen Gordon, este Jalen Johnson. Ya no está Robert Quinn, ya no está Rocco Smith. Ahora, es, es bueno, claramente es un equipo que está completamente de reconstrucción. Pero yo creo que va a ser un equipo bastante, bastante molesto con el ataque terrestre y con el efectivo play action. Ahora, el equipo de los Cardinals también no hay mucho que decir. Un equipo de los Cardinals que depende, muy, depende mucho de la improvisación que puede generar este... Kyler Murray, no me gusta, la verdad. No me gusta lo que veo en este equipo de los Cardinals. Número 21, la decepción quizá del año compitiendo con los Broncos de Denver, compitiendo con las Vegas Raiders. La verdad es que, no, o sea, de hecho, hablando de las Vegas Raiders, creo que yo que me lo salté número 26. Sí, me lo salté número 26. Bueno, número 26, las Vegas Raiders es un equipo que la verdad ha decepcionado bastante, no muy, tampoco es uh, que había mucho que decir, simplemente más de lo mismo perdieron y fueron blanqueados cuando querías creer en estos, en estos Rodgers simplemente fueron blanqueados en contra de unos Saints que no se les veía ni pies ni cabeza, así que eso te habla un poco más del Head Coach y este Mike, no, Mike McDaniel no, Josh McDaniels Josh McDaniels, pero bueno ahora sí, número 21 hablando sobre las sor, la sor, sorpresas para mal, decepciones o sea, una de las grandes decepciones de esta de esta temporada, las Rams, o sea, la línea ofensiva es pésima. La defensiva creo yo que es un buen nivel. Cooper Cup es el único que está en un nivel elite. La verdad es que me ha decepcionado de una forma bastante increíble este equipo, los Rams. Número 20, ganaron en contra de los, de los Raiders estos Saints. Pero no hay mucho que creerles, la verdad. No hay, o sea, no, no, no hay que emocionarnos para nada. Número 19, los Browns. Aquí puso los Browns por la defensiva. Y. Es un punto muy importante el que, voy a, el que voy a decir, porque este equipo de los Browns, la ofensiva con Jacobo Brissett, de repente tiene flashazos de que es una buena unidad ofensiva. Tuvo un buen partido en contra de los Bengals, pero todo parte de la presión de Miles Garrett, todo parte de que esta defensiva se cierre y apriete a los rivales para que este, esta ofensiva no tenga mucha presión y pueda surgir y pueda seguir acumulando yardas y puntos y de ganar de una forma convincente, todo parte de la defensiva, cuando el día y los juegos que no salga la defensiva fina va a ser el, va a ser el día en que este equipo de los Browns no vaya a tener esta respuesta en contra de los demás equipos, ahora vayamos con el siguiente 18 y nunca pensé que fuera a estar en este, en esta, en este catálogo bueno, catalogado en este en estos, en estos puestos, pero tienen que estar los Green Bay Packers y la verdad es que estuve a punto de bajarlos más Dios mío, el equipo de los Packers, la ofensiva no se le ve ni pies de cabeza, la defensiva también, bueno, también en contra de quién se enfrentaron, en contra de los Bills, uno de los mejores equipos de toda la NFL bajo mi punto de vista, pero como quiera, esto es un, esto es un equipo, es, es una este, constante que se ha ido acumulando desde que, desde que empezó la temporada, hoy por hoy el equipo de los, de los Packers tiene récord, si no me equivoco, de 3 ganados, 5 perdidos, ha hecho las cosas bastante, bastante mal, es un equipo de los Packers que la verdad se ha visto pésimo. Y claramente, hablando de excepciones hace unos cuantos minutos, pues este equipo de los Packers, junto con los Tampa Bay Buccaneers, que lo voy a enlazar, pues tienen que estar en este catálogo de los principales, de, uh, bueno, de las principales decepciones de esta temporada. Es increíble cómo las dos ofensivas, Packers y Buccaneers, no pueden encajar, no pueden avanzar. De repente se ven totalmente perdidas, que sus respectivos corebacks, Aaron Rodgers y Tom Brady, no pueden Simplemente conectar ningún pase con ningún este con ningún receptor. También las defensivas no se han visto para nada bien. Es un, son dos equipos que simplemente es, es feo ver este declive. Y nunca pensé que en el puesto 16 pusiera al equipo de los Falcons por encima, por ejemplo, de los Rams, Packers y Buccaneers. Quería pensar que para entrar a esta semana número 9 iba a poner a los Jets, a los Pats, a los Falcons por encima de un equipo, de equipos que supuestamente están contendiendo por playoffs como son los Buccaneers, como son los Packers, como son los Rams, etcétera, como son los Raiders quizá, o sea nunca pensé, pero bueno, Falcons es un equipo de los Falcons que me gusta lo que veo ofensivamente hablando de la defensiva cuando creo yo que podría jugar mejor pero me gusta Cortarrel Patterson va a regresar de lesión, al menos ya abre una ventana de 21 días para que regrese así que es un equipo de los Falcons que por pura base de ataque terrestre van a hacer las cosas funcionar Chargers, aquí creo que es el puesto ideal de estos Chargers, porque cuando más quieres creer es cuando más se decepcionan, cuando no quieres creer es cuando sorprenden, así que no hay mucho que decir sobre estos Chargers, no quiero salar nada, simplemente las lesiones sí les ha pesado bastante, Josh Palmer, Keenan Allen, este, este tackle izquierdo se me fue el nombre... Este tackle izquierdo que entró su en segunda temporada. Justin Herbert también. Este JC Jackson que va a estar fuera el resto de la temporada. Las lesiones le han pesado. Le han pesado o sea, fuertemente a este equipo de los Chargers. Así que eso. Y el, mal, y el mal manejo del equipo que es con que es con este Brandon Staley. Pues se suma a una cantidad de fracasos enorme. Jets en el puesto 14. Zach Wilson se llevó pésimo contra los Patriots. Me gusta la defensiva. Es una defensiva la cual es bastante buena. Pero... Yo creo que Zach Wilson es un jugador súper sobrevalorado El cual no ha hecho funcionar las cosas Número 13, los Patriots Creo que los Patriots van a ser la combinación Mac, jo bueno, Mac Jones, Bailey Zappi O sea, creo yo que no es sostenible El modelo de dos corebacks No va a ser sostenible Porque no tenemos certeza De quién va a ser el coreback este principal El siguiente partido Si Mac Jones o Bailey Zappi O deja tú Brian Hoyer Que creo que yo que está lesionado pero la clave del éxito, claramente, va a ser que este equipo de los, de, los, de los Patriots juegue a la vieja, a la vieja confiable, que es gran defensiva, una muy buena defensiva y ataque terrestre para que aniquile y, de, y canse a las defensivas contrarias. Pero bueno, número 12, los Bengals. Cuando querías creer en estos Bengals, te decepcionan de una forma impresionante. Pero bueno, como quieran, yo creo que van a estar bien. y En algún punto de la temporada se van a volver a meter en el top 10. Y creo yo que van a estar bien con Joe burrow y Higgins, una línea ofensiva que se está empezando otra vez a caer. Pero creo yo que es un equipo que tiene los suficientes playmakers para poder subsistir. Ahora los Titans. Yo creo que ganaron en contra de los Texans porque son los Texans, No hay que emocionarnos para nada con este equipo de los Titans. Yo lo, yo lo he dicho. O sea, lo, no me he cansado de decirlo. El equipo de los Titans es un equipo súper sobrevalorado. El cual siempre, o sea, con Derrick Henry no lo vas a hacer. Con Ryan Tannehill no lo vas a hacer. Que también, no jugó Ryan Tanning, que jugó, jugó Malik Willis Pero como quiera No confío nada en esos Titans Están ganando, sí, con Darry Henry una, una defensiva la cual es muy buena Pero también en contra de quién han ganado O sea, hay que ponernos a pensar En ese aspecto, que este equipo de los Titans Es un equipo el cual puede estar súper Bueno, yo lo he dicho, está sobrevalorado y no creo que logre muchas cosas. Pero bueno, vayamos con el top 10 ahora sí. Y para empezar el top 10 tengo que poner a los Dolphins. Unos Dolphins que con Tua Tango de se han visto bastante bien. Un equipo con una defensiva que llega a Bradley Chop. Me encanta este equipo de los Dolphins. Un equipo de los Dolphins que, la verdad, han hecho las cosas bien. Han hecho las cosas bastante, bastante bien. una forma efectiva. Este tua, tua este tua loa se ha visto una forma bastante, bastante explosiva. Lo cual muchos se reían eh, de él en el training camp, en, en la, en la off-season, pero yo en cierta forma sí le creo ahora en este equipo los Dolphins, porque está conectando con Tyree Hill, está conectando con Jalen Waddell el ataque terrestre ahora se suma, uh, eh, bueno, suma a Jeff Wilson en lugar de Chase Edmonds, que creo yo que es una mejoría que lo que tenías con Chase Edmonds, así que el equipo de los Dolphins creo que va a estar bien. Los Giants, hablando de equipos que van a estar bien a pesar de la. De, de, de tener o de sufrir una derrota. Yo creo que los Giants también van a estar bien. Un equipo de Brian Dable que ha estado sorprendiendo. En lo que va la temporada, la verdad es que Brian Dable con poco ha hecho mucho y creo yo que va a ser un equipo que va a llegar a los playoffs y que va a estar compitiendo y contendiendo conforme vayan pasando las semanas. Es la primera vez en estos Power Rankings de esta temporada que puse en el top 10 a los Seattle Seahawks y la verdad es que no me arrepiento. Estos, estos Seahawks con Gino Smith, con Kenneth Walker, con Dickhead Melkaff, con Tyler Lockett, con una línea ofensiva que en los dos salarios ofensivos eh, novatos están jugando de una forma de maravilla y la defensiva con una buena presión con Uchenagusu, con Boye Mafe, con Puna Ford. Están haciendo las jugadas importantes. Así que yo creo, bueno, también Tariq Gulen, que era, era mi chico, era my boy. Este, desde, desde que estaba en el proceso del draft o cuando fue, seleccionado por, cuando fue seleccionado por estos Seahawks yo siempre creía en él. Como quiera me está, me está es, sorprendiendo mucho este equipo, este equipo y este, este jugador Tariq Gulen. Pero como quiera. Hay que tener mucho cuidado con este equipo de los Seattle Seahawks Pero bueno, número 7, los este, 49ers. Este equipo de los 49ers, la verdad es que ya se vio el impacto que tiene Christian McCaffrey. El impacto que tiene esto, en esta ofensiva con Divo Samwell, este Brandon, Brandon Ayuk, George Kittle. También el regreso de hace unas cuantas semanas de Trent Williams. Esta, esta frontal, Dios mío, qué buena es, de este Charles Omeniju. Samson Ebuca, Drake Jackson y por supuesto Nick Bosa. Dios mío, la cantidad de veces que pueden presionar al coreback. Es un equipo, una defensiva bastante bastante buena y un equipo muy, pero que muy completo. Número 6, los Vikings. Siguen ganando, siguen acumulando wins, pero claramente es un equipo que tiene 6 ganados o perdido perdido y nadie apuesta a que este equipo de los Vikings sea uno de los 5 mejores de toda la NFL. O sea, no se ha enfrentado a esa calidad de adversarios. Creo yo, es un equipo de los Vikings que sí está jugando bien, pero yo no le compro para nada ese equipo de los Minnesota Vikings, a menos que den un golpe de utilidad en la mesa y le ganan un equipo contendiente a un, o a un equipo que esté al menos en el top 12 de los mejores equipos, al menos de estos Power Rankings, por ejemplo. Pero bueno, vayamos con los Ravens, que también Lamar Jackson, Gus Edwards, esta, bueno, también la defensa que se... se reforzó con Rocken Smith, que se reforzó ahora que vienen los refuerzos con este David Javo y Tayo's Bowser es un equipo que es en esta mitad de la temporada, en esta segunda mitad de la temporada es cuando más ocupas estos playmakers y vaya que, lo, que el impacto que va a tener este equipo de los Ravens. con los diferentes refuerzos que van llegando de lesión o van llegando de intercambio pero bueno Cowboys, este equipo de los Cowboys ganó en contra de un, equipo de un rival inferior, pero la verdad es que es un equipo que está haciendo bien las cosas. Es un equipo de los Cowboys que sigue jugando de una forma efectiva, sigue jugando una buena defensiva. El ataque terrestre dominando con Tony Pollard y este Dak Prescott lanzando buenos pases. Es la fórmula que más quieres. Y ahora con el top 3, no se ha movido. Es el mismo top 3 que hace unas cuantas semanas: Chiefs, Bills y, y, y los Philadelphia Eagles. Yo creo que se va a mantener ahí. A menos que los Texans ganen en contra de los Philadelphia Eagles, lo cual no creo. Sería la sorpresa de la temporada, porque el récord de uno ganados, cinco perdidos y un empatado de los Texans, pues es uno de los peores de la NFL y los Philadelphia Eagles que es el único invicto. También los Bills aplastaron a los a los, a los, a los Packers de una forma extraordinaria, como ya se anticipaba, y los Chiefs pues tuve una semana de descanso si no me equivoco, pero como quiera es un equipo de los chips que la verdad ha hecho las cosas bastante bien y este es el top 3 de los mejores equipos bajo mi punto de vista, bajo mi opinión para esta semana número 9 de la NFL 2022.